0: Buenas noches, qué alegría poder estar nuevamente aquí platicando contigo, me escuchas. Bienvenido, bienvenida seas a este cuarto episodio de la tercera temporada de este podcast que se llama Lo que aprendí es. Un podcast en el que nos gusta pensar acerca de lo que pensamos y nos gusta reflexionar en conjunto para poder construir ideas que nos enriquecen a todas y a todos. El día de hoy especialmente quiero dedicar este episodio a un hecho muy interesante y es que eh, vale mucho la pena hablar de el género a propósito de que estamos a punto de conmemorar el Día Internacional del Hombre Creo que justo eso eh, hace muy importante y muy necesario que toquemos el tema. Te recuerdo que yo soy Lilith Mercado Hernández, que soy psicóloga por la UNAM, que soy maestra en terapia familiar por la VM, y que eh, me gusta mucho hacer este podcast acerca de pensar sobre lo que pensamos, porque finalmente... Es la única manera en la que de verdad vamos a lograr hacer cambios significativos en los procesos de vida y en los, en los pensamientos y en las ideas que rigen nuestra manera de conducirnos. Retomando el punto, estaba platicando acerca de que eh, estamos a punto de conmemorar el Día Internacional del Hombre. Esta conmemoración se hará el 19 de noviembre, como se hace todos los años desde hace aproximadamente unos 25 o 26 años ya. Es decir, ya en los 90 se consideró la necesidad importante de tener un día en el cual se reflexionará acerca de las aportaciones y de eh, las actitudes positivas que los hombres eh, desarrollan y, por lo tanto, cómo de esa manera contribuyen a un enfoque de la sociedad y a un enfoque de la perspectiva de género mucho más amplio, mucho más completo, pero sobre todo mucho más humano y real. ¿Eso qué quiere decir? Que de alguna manera este ser hombre es algo que se ha ido transformando a lo largo de los años evidentemente a lo largo de las décadas y a lo largo de los montones de siglos que tenemos reflexionando y analizando acerca de cuáles son los roles de los hombres y de las mujeres. Hablar de este tema sin duda es muy importante porque creo que considerar las aportaciones y las actitudes positivas desde el género masculino también permite que de una forma o de otra las mujeres nos pensemos distinto. Es decir, pensar en ser un hombre en la época actual no implica las mismas cosas que lo que sucedía hace 5 y 10 y 15 y 20 años y mucho menos más atrás de esas fechas. Porque... El ser hombre responde y atiende a cierto tipo de necesidades que tienen que ver con la evolución, con el desarrollo y con el avance de las sociedades. Y esos desarrollos y esos avances se dan en el área de la tecnología, se dan en el área de la expectativa de vida, se dan en el área de la salud, se dan en el área de la inteligencia emocional y de las otras inteligencias. Y eso definitivamente va a impactar las ideas, los conceptos, los estereotipos, por supuesto, los roles y las expectativas que tenemos con respecto a nuestra propia identidad como personas, a nuestra identidad como género y a nuestra identidad como sociedad. Decía yo hace un momento que cuando los hombres se ponen serios y se ponen a reflexionar de verdad a profundidad qué implica ser hombre nos invita a las mujeres a también repensar nuestro propio rol nuestra identidad y nuestras expectativas y sin duda eso va a hacer una notable diferencia en las dinámicas de las relaciones que se establecen entre un género y otro cuando hablamos de lo masculino y de lo femenino pensamos en una serie de elementos que probablemente adquirimos como resultado de la interacción con personas de otras épocas, es decir, con nuestros padres, con nuestros tíos, quizá con nuestros abuelos, tatarabuelos, bisabuelos. Eh, lo pensamos también en la interacción con generaciones más nuevas, ¿no? ¿Qué piensan nuestros sobrinos, nuestros primos, nuestros hermanos? ¿Qué piensan nuestros hijos, nuestras hijas? acerca de cuáles son los roles y las expectativas con relación al género. Nuestras identidades como personas son algo importante, pero hacer este análisis al cual te estoy invitando el día de hoy no tiene que ser algo rebuscado ni científico. Lo voy a poner en palabras mucho más mortales y mucho más eh, digeribles. Eh, la forma en que yo me pienso y me vivo como mujer el día de hoy sí está muy influenciada por mi interacción y por las relaciones que tengo con mujeres de, de épocas anteriores con quienes establezco relaciones, por ejemplo con mi madre, con mis tías, con compañeras, colegas que quizás eh, tienen mayor edad, en fin, eso me permite darme cuenta, por ejemplo, que el día de hoy considerar estudiar una carrera, desarrollar estudios de posgrado, para las mujeres es una posibilidad mucho más viable de lo que era quizá para las mujeres hace 20 años pero además también me parece que eso nos ha llevado de alguna forma a pensar qué es lo obvio y lo natural y creo yo desde mi punto de vista que cuando pensamos en el ser mujer y en el ser hombre desde lo obvio y lo natural es como se pierde la frescura y la posibilidad de verdaderamente cuestionarnos cómo somos y cómo nos gustaría hacer. Y no simplemente juzgar que lo que estamos haciendo está mal hecho y que lo que queremos hacer es, una, es un montón de ideas poco aterrizadas, poco eh, lógicas, poco coherentes. ¿no? Para los hombres y las mujeres hace 10 y hace 20 años, todavía resultaba mucho más difícil suponer que las actividades en la casa, por ejemplo, se podían distribuir de una manera mucho más equitativa sin que por ello se viera cuestionada nuestra identidad de género, se viera cuestionada la masculinidad o nuestra feminidad. Hace 10 o 20 años quizá todavía era mucho más factible suponer que las mujeres estábamos abiertas a la posibilidad de renunciar a nuestras expectativas y que los hombres tenían esa libertad de pedirnos que renunciáramos a ello, pero que al mismo tiempo nosotras las mujeres podíamos eh, arrepentirnos de haber eh, pensado en salir de casa, en a realizar una formación profesional, en dedicarnos a actividades que tuvieran mucho más que ver con la vida pública y menos con la vida privada, ¿no? y pues regresarnos a ese rol que hoy llamamos tradicional, ¿no? Es decir, eh, hace todavía 10 y 20 años lo esperado era que las mujeres quisieran como probar, salir un poco, asomar la nariz, ¿no? Entrar a las universidades, estudiar algo, formarse de alguna forma, pero quizá eh, cambiar de opinión y retomar la vida familiar, retomar las actividades más privadas de cuidado, de atención a la familia, de atención a los proyectos y a las expectativas de las y los demás y el día de hoy de pronto cuando nos encontramos con mujeres que se plantean esa posibilidad que habiendo podido, podido estudiar una licenciatura o un posgrado eligen por ejemplo que para vivir eh, con plenitud eh, la posibilidad de la maternidad se van a plantear el dejar eh, las actividades laborales para eh, eh, Enfocarse solo en el trabajo de la casa pues hasta lo calificamos como algo retrógrada, algo injusto, algo violento, algo eh, no válido ¿no? y esperamos que las mujeres todas quieran hacer una serie de cosas que nosotros hacemos, es decir, que a todas se les antoje tener posgrados, títulos ¿no? estar metidas en en el trabajo fuera de casa eh, probablemente ni siquiera plantearse la posibilidad de tener hijos eh, pensarse más en la vida desde el ser solteras ¿no? y esperamos de los hombres que de la noche a la mañana ¿verdad? ahora tengan todos ganas de meterse en su casa, de dejar los trabajos fuera y enfocarse más en el cuidado y enfocarse más en la conexión afectiva con las personas en la familia con los hijos, las hijas con los adultos mayores quizás ¿no? y creo que viene mmm, esta época muy cargada de juicios y de descalificaciones probablemente si me escuchan las compañeras eh, feministas más radicales van a decir que soy una detractora de la causa por sugerir que no hay una sola manera de vivir el ser mujer o el ser hombre que reconocer las eh, aportaciones y las actitudes positivas de los hombres no solamente es un derecho sino además es una necesidad para que como sociedad más que separarnos los géneros podamos ir conjuntando nuestras acciones y nuestras intenciones y entonces crear escenarios donde las personas se sientan más cómodas siendo quienes son. Hoy en día me parece que de pronto se trivializa y se piensa como algo muy lógico, muy obvio, muy natural el hecho de que todos tengamos un enfoque diferente al tradicional de cómo se puede ser mujer o de cómo se puede ser hombre. Pero la realidad que yo puedo percibir a lo largo de los días en las comunicaciones con las personas eh, en mi vida cotidiana, en mi propia dinámica personal de vida, es que los cambios de actitudes tienen que darse desde un lugar de primero aceptación y después autoconocimiento para que verdaderamente el cambio sea genuino y no sea un cambio obligado solo para sentir que uno encaja y para no sentir que a uno lo juzgan para no sentir que uno tiene que eh, ir acorde con las expectativas que otras personas tienen respecto de cómo uno es es decir yo debería poder deconstruir mi idea de cómo era ser mujer hace apenas 5 o 10 años en mi vida y sentirme mucho más reconciliada con la historia que estoy viviendo ahora pero lo más importante sentir que no me traiciono a mí misma cómo les va a los hombres con esto eso me encantaría a mí saberlo porque creo que la demanda es muy grande porque creo que no nos hemos dado cuenta pero así como a las mujeres se nos exige que tengamos ánimo, energía, voluntad, la mejor actitud, ¿no? Para ir a hacer el trabajo eh, profesional fuera de casa, a desarrollar nuestras actividades eh, laborales que nos permitan obtener un ingreso y luego regresar a la casa y tener las mismas ganas y la misma actitud para lavar trastes y para tender camas y para cocinar, y también para estar con nuestra pareja, ¿no? Entonces nos tiene que dar tiempo de todo y además no podemos perder la compostura y borrar esa sonrisa de nuestro rostro. Se supone que ese es el ideal de la sociedad actual, que todo el mundo tenga siempre la disposición de cualquier cosa que se necesite. Y creo que por eso este filósofo coreano, ¿no? Byung Chulang, propone este tema y ese concepto de la sociedad del cansancio, es decir somos una sociedad, somos un conjunto de personas, hombres y mujeres que estamos prácticamente todo el tiempo no cansados, agotados francamente rebasados por todas las actividades que debemos realizar y además se espera que así sea, porque si uno tuviera tiempo libre, si uno no se dedicara a cierto tipo de actividades dependiendo del género uno estaría pues actuando en contra de lo que se espera de, para nosotros y de nosotros piénsenlo así desde lo más eh, desde lo más cotidiano ¿cuáles son las exigencias hombres que sobre ustedes recaen? ¿cuál es la demanda más difícil de de, 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 de resolver o de atender? mujeres piensen de pronto, si de verdad están cómodas y a gusto con esa postura que han asumido. Últimamente me preocupa seriamente porque escucho mucho sobre violencia, porque leo eh, de qué manera se construyen los mensajes y lejos de unir, nos terminan separando a todas y a todos. Se sigue pensando que los hombres son los enemigos y que las mujeres son las víctimas cuando a veces creo hay víctimas y enemigos en ambos géneros. Se sigue creyendo que la violencia contra las mujeres es un asunto privativo de los hombres. Es un tema del que ellos deberían estar hablando para que a nosotras nos vaya mejor. Pero a veces me pregunto si de verdad eso es así. Me pregunto si tantos problemas de salud física, mental y emocional en los hombres no serán el resultado de una violencia sutil que se ha ejercido también en contra de ellos. Me pregunto por qué a veces es más fácil normalizar que exista la violencia contra las mujeres y ahora se descalifique a los hombres que tratan de levantar la voz y denunciar la violencia ejercida sobre ellos. ¿Te puedo contar una cosa desde lo personal? Esta nueva experiencia en mi relación de pareja de verdad me ha permitido aprender muchísimo acerca de cómo se pueden abrir y se pueden crear puentes de comunicación para alcanzar acuerdos. Y no es que mi novio y yo estemos cableados distinto o que nosotros seamos así como extraterrestres o algo y que por eso a nosotros se nos hace fácil pero a los demás se les complica. Yo creo que realmente lo que más he podido descubrir es que mientras uno es consciente, ejercita su voluntad en forma consciente y practica activar la parte más humana de nuestro cerebro entonces estamos en condiciones de poder construir verdaderos puentes firmes, sólidos, desde los cuales nos podamos comunicar unos y otros ¿no sabes lo maravilloso que puede ser? conversar acerca de las cosas importantes con la persona más significativa de esta etapa de mi vida específicamente y que sin imponer y que sin obligarnos, sin manipularnos y sin amenazarnos ambos vamos tomando poco a poco decisiones que nos encaminan a estar más cerca de alcanzar nuestros propios sueños y a estar más cerca de alcanzar sueños que ahora estamos construyendo en forma compartida. Pero no es un trabajo fácil, me parece, porque no podemos olvidar que él y yo venimos de una educación, sobre todo de las identidades de género más tradicionales. A él, las mujeres y los hombres de su familia le enseñaron una serie de cosas que tienen que estar presentes a la hora del desarrollo de su rol como padre, como pareja, como amigo, como participante de la vida comunitaria en su, en su localidad, eh, como, como prestador de servicios, en fin. ¿no? Y también no hay que olvidar que aunque yo tengo hoy eh, un, un posgrado y aunque soy una mujer que ha avanzado mucho en, el, en su desarrollo profesional, eh, también fui educada por eh, eh, patrones e ideologías sumamente tradicionales que no me daban demasiadas expectativas por un lado y por el otro que las expectativas se elevaban ¿no? entonces si yo tengo una madre que tiene tantos grados escolares tantos títulos, pues no se puede esperar menos de mí pero de pronto ha resultado complejo que otras personas alrededor nuestro de mi pareja y mío tengan expectativas sobre cómo nosotros debiéramos conducirnos y qué es lo, qué es lo que tenemos permitido y lo que no por eso digo que no es un trabajo fácil porque entre nosotros ha gener, se ha generado la necesidad de desarrollar verdadera empatía de esa de esa que es real. Desde vivir el dolor y tocarlo y poder compartir con, con, con el otro cómo lo vivió y qué es lo que le ocurrió. A mí me gusta tanto, me, me puedo perder horas enteras escuchando lo que, lo que él me comparte porque sí me permite tener una visión muy interesante respecto a una parte del paisaje que es esta vida que no me va a tocar de ninguna manera poder ver desde ese enfoque yo creo que lo que propone el construccionismo social de Ken Gergen eh, uno de los creadores de este enfoque posmoderno de pensamiento ¿no? eh, y que tiene que ver con el lenguaje y tiene que ver con la conversación definitivamente para mí es algo que cambia todo las conversaciones, las que se hacen desde lo más profundo del ser, creo yo, son los únicos discursos posibles para poder construir historias alternativas en donde ser hombres y ser mujeres sea mucho más disfrutable, mucho más flexible, mucho más amoroso y mucho más enriquecedor. A mí me encanta como siempre compartir mi tiempo y compartir mis ideas contigo, pero... definitivamente me encanta la posibilidad de poder escuchar lo que tú piensas acerca de lo que yo te digo recuerda que en lo que aprendí es no hay ideas que estén absolutamente acabadas y completas la realidad es que siempre estamos construyendo ideas nuevas y que en esta misma intención del construccionismo social a mí me gusta pensar sobre lo que pienso en conjunto con alguien más. Qué dicha que el día de hoy ese alguien pueda ser tú. Hoy lo que aprendí acerca de cómo construir una nueva postura de qué implica ser hombre y qué implica ser mujer es que para lograrlo necesitamos verdaderamente comprometer nuestra voluntad y nuestro corazón al desarrollo pleno de nuestra conciencia y que desde allí podemos aportar a la construcción de nuevas formas de vivir la vida y de nuevas identidades de género. En donde ya no nos tengamos que cuestionar con tanta seriedad y tanta profundidad a quién le debería tocar regar las plantas, sacar al perro, cuidar al niño, abrazar a las personas adultas mayores, a quien le debería tocar acudir a las universidades, estar en los laboratorios de investigación, crear la nueva tecnología. Porque podamos recordar que antes de ser hombres y ser mujeres, lo que verdaderamente nos une como... Eh, Como representantes de la especie humana es nuestro genuino interés por siempre poder aportar algo que enriquezca a esta sociedad y en tanto ser personas las interseccionalidades que afectan nuestro ser hombre o nuestro ser mujer irán perdiendo fuerza para la desigualdad y entonces la, la discapacidad y la diversidad de género, y la edad, y nuestra, nuestro origen étnico, nuestra ideología religiosa, dejarán de ser motivos para separar, para convertirse en solo características que nos describen como personas. Sí creo que la fórmula para la inclusión, para la no discriminación y para ir disminuyendo poco a poco la violencia, que hoy impera en nuestra sociedad tiene mucho que ver con poder conocernos y aceptarnos a nosotros mismos para estar en posibilidades de establecer comunicación mucho más sana, mucho más amorosa y mucho más humana. Lo que aprendí es que nacemos siendo personas pero vamos desarrollando nuestra calidad humana a lo largo del desarrollo de nuestra vida. Te invito a que me compartas lo que opinas. Ya tú sabes que me encuentras en Facebook y en Twitter como Psyclidit Mercado. Eh, que siempre puedes escuchar este podcast y los distintos episodios aquí en Spotify y en las diferentes plataformas en las que esta aplicación comparte esto que con mucho amor. Los creadores vamos eh, compartiendo y diseñando para que todos y todas ustedes nos escuchen y compartan nuestras ideas muchas gracias nuevamente por abrirme un espacio en tu tiempo un espacio en tu atención y en tu escucha y recuerda que siempre serás cordialmente bienvenida y bienvenido a pensar sobre lo que pensamos en estos episodios de lo que aprendíes. yo soy Lilith Mercado Hernández recuerda que soy psicóloga por la UNAM que soy maestro en terapia familiar por la VM y que siempre es un placer tener unos minutos durante la semana para compartirte mis ideas que por supuesto no son ideas concluidas ni acabadas y que siempre pueden estar enriquecidas por lo que tú tienes para decir muchas gracias por escucharme y excelente semana que disfrutes mucho de estos días y Date la oportunidad de conmemorar el 19 de noviembre, haz una investigación, aprende más sobre el tema y a propósito del enfoque específico del Internacional del Hombre, reconoce las aportaciones de los otros y las otras, reconoce las actitudes positivas en los otros y las otras y ayúdanos a construir nuevas identidades de género mucho más flexibles, empáticas y amorosas. Hasta luego y muchas, muchas gracias. Bye.